0: Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle room film du mercredi 9h, 9h-10h, on est avec vous, merci à tous qui nous rejoignent à l'instant, on en voit d'ailleurs quelques-uns qui étaient déjà là la semaine dernière, ça fait, ça fait plaisir, on attend que tout le monde arrive. On aura aujourd'hui la chance d'être en compagnie d'un éditeur de films, à savoir Alba Film, représenté dans cette room par Elena Buchmann. Mais en fait, elle ne sera pas seule, puisque sur son même micro seront également présents Nicolas et Delphine Rillet, les dirigeants de la société donc Alba Film, qui nous rejoindront tout à l'heure. Avant cela, on va revenir sur quelques événements marquants de la semaine Notamment d'ailleurs le box-office euh, du week-end dernier, hein. on s'était quitté la semaine dernière euh, dans l'attente de certains chiffres, et eh bien le box-office euh, du week-end dernier, en tout cas à l'étranger, euh, nous a donné euh, quelques indices peut-être sur la reprise euh, ou pas, on en discutera évidemment tout à l'heure avec vous, euh, voilà, écoutez, euh, ça fait plaisir de vous retrouver, on rappelle pour ceux qui nous connaîtraient pas euh, que nous sommes Débris débriefilms, présent sur les réseaux sociaux depuis 2013 et que qu'on rencontre d'ordinaire quand les chiffres français sont là euh, du 9h des Halles, notamment le mercredi matin. C'est pour ça aussi qu'on fait ça à cette heure-là et on espère évidemment retrouver le 9h des Halles le plus tôt possible. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, je crois qu'on est euh, déjà un petit nombre. Ça fait plaisir, et on va euh, peut-être euh, commencer euh, avec euh, les présentations. Bon, déjà, je, genre, je salue J Jérémy, Tom, Arthur, Lionel, Julien, qui euh, sont également présents du côté des Beaux films Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aurélien. Bonjour.
0: Euh, Peut-être commencer donc, je disais par les par les chiffres euh, du week-end dernier. Euh, Julien, je vais te laisser la parole si euh, si es en ligne, Julien. Je t'ai pas entendu encore.
2: Je suis là, je suis là, je suis avec vous.
0: Euh, du coup, je disais, oui, le week-end dernier, quelques indices peut-être sur l'éventuelle reprise, ou en tout cas, les, les lignes ont un petit peu bougé, que ce soit avec euh, Godzilla versus Kong ou avec euh, Nobody euh, aussi aux états unis puisque Godzilla versus Kong n'est pas encore sorti. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit débrief de ce qui s'est passé le week-end dernier
2: Yes, et tout d'abord, en fait, regardez, bonjour tout le monde déjà, et... Euh et je regardais le calendrier de décembre 2020, sur la journée du 31 mars, au programme, ça fait toujours euh, sourire, en tout cas c'était un beau mercredi qui s'annonçait, avec Mystère à Saint-Tropez, Studio Canal, euh, Mourir peut attendre, Universal de James Bond, et Raya et le Dernier Dragon, ça fait rêver. Bon voilà, passons, c'est juste une petite... Euh, oui, là,
0: c'était un monde parallèle là dont tu nous parlais. Oh, c'était okay. le, ah, le monde <rire> où les, les fi certains fibres auraient dû sortir. Euh,
2: voilà. Et Donc, avec le lundi-spac, ça aurait fait une belle semaine, en plus, en tout cas.
0: et oui, mais mourir peut, peut encore attendre. Ah,
2: c'est ça, voilà. on le retrouvera en octobre, euh, en meilleure forme, en tout cas. Euh, alors, comme tu le disais sur les infos du week-end, c'est vrai que c'était un week-end euh, important. En tout cas, il a donné quelques petites indications. Alors, bien sûr, à prendre... Euh, à, à, essayer d'analyser, à voir un petit peu, euh, ce que ça peut donner euh, par la suite. Mais en tout cas, comme tu le dis, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas, c'est un blockbuster qui est sorti euh, ce week-end, c'était Godzilla versus Kong, et euh, qui a fait un très joli démarrage avec 121,8 millions de dollars de recettes, euh, à l'international. Donc, ça veut dire sur 38 marchés, il a ouvert sur 36 marchés. Et c'est vrai que c'est la première fois, ou en tout cas, depuis Ténèbres, mais qui est encore, ça remonte, et donc, presque maintenant l'analyse des chiffres de TNet n'est plus valable, mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on atteint ce chiffre durant la pandémie. Alors, chiffre aussi à prendre avec euh, des pincettes, puisque euh, en Chine, le film, il a ouvert euh, Godzilla vs. Kong, il a fait plus de 70 millions de dollars de recettes, ça représente quand même 80% du total de l'international, donc, ça, du, pardon, euh, 57% du total de, de l'international. Le, le box-office chinois, mais, euh pour info, c'est la première fois, en tout cas depuis le début de l'année 2021, qu'un film américain marche, euh, marche vraiment à l'international et encore plus sur le territoire chinois. Et donc, il y a une espèce Avant, c'était vraiment, euh, c'était vraiment sur les films chinois que le box-office chinois cartonnait. Euh, et alors, donc, alors on peut se poser la question, hein, parce que c'est Godzilla versus Kong, c'est quand même un titre. Euh, oui, c'est fait pour le marché chinois, quoi. Ouais, c'est ça, ça veut dire qu'on rentre pas dans les codes des blockbusters américains. En tout cas, c'est euh, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller voir ça. Alors, juste pour, pour revenir sur les chiffres, donc euh, c'est autant que le premier Godzilla, en Chine, je parle, euh, qui avait fait 77 millions de, de dollars au cumul. Et par contre, c'est le même démarrage que Godzilla euh, Skull Island, qui en Chine avait ouvert à 71 millions et avait fait un cumul de 168 millions de dollars. Alors après là aussi pour regarder, pardon excuse-moi je termine et je te laisse oui. euh, juste ce qui est important aussi, c'est qu'au Me Mexique ou en Russie, c'est également des très bons démarrages, le film a démarré en fait partout, euh, numéro un là où il est sorti, donc euh, voilà il y a une espèce de d'espoir d'un retour de marché à la normale sur ce type de film qui est déjà important, euh, et qui et qui donne espoir parce que c'est la première fois depuis le début de la pandémie hein, qu'on arrive à des chiffres comme ça.
0: Oui, et après première fois que tu emploies le, le terme « autant que euh, », parce que d'habitude, <rire> c'est plutôt euh, moins 70%, moins 40%. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à, à ce qui vient d'être dit euh, parmi euh, parmi nos auditeurs Est-ce qu'il y en a qui, qui ont envie de... De dire quelque chose par rapport à l'attente autour de Godzilla vs Kong, peut-être, qui est toujours prévu en salle. On peut le rappeler quand même, peut-être,
2: pour le. C'est le 19 mai, ouais, exactement. 19
0: mai sur le territoire français. Euh, alors avec cet inconnu aussi de la sortie US, hein, puisque euh, je crois que c'est il sort là euh, aux États-Unis à la fois donc sur HBO et sur euh, et dans quelques salles.
2: Il sort aujourd'hui euh, sur HBO et dans quelques salles. Même normalement, je crois que c'est une sortie ciné euh, assez importante hein, avec une sortie sur HBO en même temps. Euh qui est euh, pour euh, l'année 2021 on va dire assez classique en tout cas sur les films euh, sur les films du studio euh, Warner puisque euh, sur tout 2021 ils ont prévu de sortir leurs films en même temps en salle aux États-Unis et euh, sur HBO Max euh, pareil aux États-Unis mais comme quoi l'international a son mot à dire et l'international reste euh, reste très fort et alors on continue juste parce que c'est toujours aussi intéressant avec le box office US de ce week-end euh, alors lui qui n'a pas forcément explosé malgré une réouverture euh, pas à pas euh, des cinémas de Los Angeles, de New York, donc le total euh, du box-office US ce week-end était 18 millions, donc c'est une hausse de 1,82%, donc rien de significatif, euh, au niveau des films euh, c'est Nobody qui prend la tête qui a réalisé 6,7 millions de dollars de recettes sur 2460 écrans. Donc voilà. Alors Après, il y a des jauges, hein. pour l'instant, on est surtout sur du euh, 25%. Le film il a reçu un très bon retour sale. Euh, en, en France, il sortira le euh, début juin, le 2 ou le 6, j'ai un trou. Le 2. Le 2, merci Jérémy. Euh, ensuite, on avait Raya. Donc Raya qui cumule à 28 millions de dollars après 4 semaines. Donc forcément par rapport. Alors lui pareil aussi, il est en même temps sur Disney hein, ⁇ Plus euh, et il est à plus de 80 millions de, de dollars de recettes dans le monde. Euh, Tom et Jerry, troisième place, qui est à 37 millions, et pareil, qui se retrouve à 80 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc on peut, on commence en tout cas à avoir des chiffres. Euh, pour ce type de production ou en tout cas pour. Euh, pour ce type de production qui commence à se rapprocher des 100 millions de dollars de recettes. Donc euh, voilà, il y a un semblant de marché en tout cas aujourd'hui. On, on peut se dire, tiens, le lundi matin, euh, je vais ouvrir mon email, regarder un petit peu les chiffres et puis euh, voir ce qui se passe un peu dans le monde.
0: Voilà, il faut que ça se passe pour l'instant chez nous. Euh, néanmoins, chez nous, il y, y a un chiffre qui a fait parler de lui euh, la, en fin de semaine dernière, c'est le démarrage. Euh, pour le coup pas dans les salles mais chez soi, euh, de, de Zack Snyder Justice League, euh, le fameux nouveau montage de Justice League qui s'est euh, distingué en se vendant à plus de 100 000 unités, euh, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas 100 000 actes d'achat en VOD, puisque le film n'est disponible qu'à l'achat euh, en VOD en France. Euh, la location sera plus tard le Blu-ray DVD ce sera plus tard aussi euh, du coup euh, c'est vrai que 100 000 euh, c'est un record sur en tout cas une aussi petite période euh, c'est là aussi euh, peut-être euh, sujet à, à réaction euh, je ne sais pas de, du côté de nos auditeurs en tout cas euh, c'est un film euh, Alors pour ma part je n'ai pas encore vu euh, j'ai bien l'intention de, de le voir mais je ne l'ai pas encore vu je sais qu'il sera aussi euh, sur OCS euh, d'ici euh, quelques semaines si je ne me trompe pas euh, donc euh, du coup bon euh, peut-être que certains vont, vont attendre sa diffusion sur oss on rappelle qu'aux états unis il est sorti uniquement euh, sur HBO Max, à noter quand je dis uniquement qu'il n'est pas sorti en salle, c'est que ça fait la distinction avec euh, ce que Julien tu disais à l'instant sur euh, Godzilla vs Kong et sur la politique globale euh, de Warner aux états unis de sortir euh, simultanément sur HBO Max et en salle là en l'occurrence c'est un film, une version alternative d'un film si on veut être très précis qui euh, n'est sorti euh, que sur HBO biomax donc qui a été vraiment faite pour euh, susciter de l'engagement sur HBO biomax et, euh, et euh, voilà et en faire une exclusivité euh, comme euh, Netflix a des exclusivités ou euh, Amazon en a aussi. Donc voilà, c'est un cas de figure assez euh, atypique euh, dans tous les sens du terme. On rappelle que le film dure quatre heures, euh, que ça a été initié par euh, une pétition à la base, un hein, release the Snyder cut. Euh, voilà, c'est très étonnant en tout cas de voir à quel point euh, en France ça a été aussi suivi. Ça montre, c'est je trouve aussi un signe. Tu parlais de signe positif, ça montre aussi euh, quelque chose de très positif euh, par rapport à l'offre légale, hein, le fait qu'il y ait eu autant de euh, d'actes d'achat sur une si petite période. Euh, personnellement, je, je trouve que c'est plutôt un signal encourageant euh, pour la suite, même si évidemment euh, euh, on peut aussi se demander ce qu'il aurait fait euh, en cas de sortie sale avec aussi cette euh, cette grande question de comment sortir un film, un blogbuster de 4 heures en salle, ce qui n'est pas chose aisée. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est un c'est un exemple et, et un marqueur euh, qu'il ne faut pas négliger dans cette période ô combien chahuté. Euh, Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre euh, Je ne sais pas. si euh, Je vois que quelques personnes qui étaient là encore une fois la, la semaine dernière nous ont, nous ont rejoints dans cette room, donc ça fait plaisir. Euh, sinon, eh bien, je vais me tourner <rire> vers euh, peut-être. Alors, quand est-ce que Elena, de ton côté, euh, Nicolas et Delphine sont arrivés C'est peut-être une première question. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire Je ne sais pas si elle m'entend.
3: Oui, hello Aurélien. Absolument, je suis avec Nicolas. Alors Delphine n'est pas avec nous, mais Nicolas et moi, ça m'entend.
4: Bah, mon, mon corps est ici. Est-ce que mon, mon cerveau est arrivé Je ne sais pas. Il est peut-être resté euh, loin. Et bah, on, peut,
0: on, peut, on peut te laisser cinq minutes le temps qu'il arrive. Il n'y a pas de problème, hein, si tu veux. Euh, on, on est tranquille. Et, et, tes... et,
4: et, et je suis désolé, Delphine avait, avait une petite urgence ce matin, donc il a peut-être qu'elle nous rejoint prendra en cours d'émission j'espère mais voilà sinon on est là avec vous et on est ravis, merci pour l'invitation en tout cas.
0: Ben, merci à vous d'être là donc on, on te laisse tranquillement arriver et on, et on, et on reprend juste après <rire> euh, peut-être euh, on a Tom qui est là aujourd'hui aussi qui n'était pas la semaine dernière euh, comment ça va Tom
1: Salut à tous, bah écoute ça va ça va très bien, ravi de, de faire mes premiers pas sur Kabaos avec vous.
0: Voilà, est-ce que tu avais une réaction par rapport à ce qu'on a dit sur le sur le box office, sur tes sur les attentes que ça peut susciter nous, chez nous en France euh, par rapport à la réouverture. Sinon, on va justement enchaîner tout de suite sur les, les, les derniers changements de calendrier hein, qui, euh, qui ont eu lieu puisque, comme vous le savez, le calendrier euh, track tombe le mardi. Donc, ça tombe bien. Comme ça, le mercredi matin, on peut parler des changements. Euh, Qu'est-ce que tu voulais... Euh, tu voulais dire quelque chose ou pas sur les, le box-office euh, dont tu as parlé Non,
1: simplement pour euh, pour abonder dans, dans, dans le sens de tout le monde. Euh, que les, les, voilà, les premiers indicateurs sur euh, sur euh, odia versus Kong sont, sont intéressants. Euh, notamment pour le marché français et, et, euh, et ses porteurs, ses porteurs de, de, de bonnes nouvelles, en tout cas de bons indicateurs.
0: Exactement. Euh, et alors justement, on parlait d'indicateurs. Euh, on le disait la semaine dernière, la tendance était encore un espoir euh, sur une réouverture, en tout cas chez certains éditeurs de films, pour la fin avril. Euh, là, officiellement, sur le dernier calendrier rentrack, donc tombé hier, euh, les premiers films datés sont encore pour l'instant au 21 avril, mais il faut être honnête, plus grand monde, euh, compte tenu de la situation sanitaire, ne pense à une réouverture fin avril. On est plutôt parti sur du mois de mai, dans le meilleur des cas. Début mai, peut-être, fin mai plus probable. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si d'autres ont des informations là dessus qui seraient qui nous auraient échappé. Euh, quoi qu'il en soit, euh, là pour l'instant ce qu'on voit, c'est que certains films sont encore datés au 21 avril, mais qu'il y a encore eu euh, beaucoup, beaucoup de, de changements. Euh, je ne sais pas si, par exemple, pour donner la parole peut être à Jérémy. Jérémy, tu veux euh, commenter un de ces changements, que ce soit chez Gaumont, euh, chez Sony, chez Disney aussi, on peut on, la liste est assez longue.
1: La liste est assez longue et on risque d'avoir, bon, en espérant une réouverture, allez, on va être optimiste fin mai, on risque d'avoir un été chargé. En tout cas, il y aura de belles offres puisque déjà Gaumont a annoncé que son film le plus attendu au SS117 va bouger au 4 août. Du côté de Sony, on a Pierre Lapin 2 qui prend la place à une semaine, on va dire, de Luca, de Walt Disney, qui est carrément sorti du line-up, parce que Pierre Lapin 2, maintenant, distribué par Disney, sortira le 30 juin. Pour rappel, Luca devait sortir le 23. Et euh, tu disais, quel autre film, sinon? Parce qu'on en a pas mal. On a Black Widow, donc, qui est au 7 juillet. Euh, Free Guy, qui est au 11 août. Ce qui oui, veut bien. dire que, logiquement, euh, aujourd'hui, si on regarde un tout petit peu, on a, sur les blockbusters, on a Fast and Furious 9, distribué par Universal, qui est le 30 juin. Black Widow, le 7 juillet. Euh, Top Gun le 14, et donc si Kong euh, euh, Kong Godzilla bouge, parce qu'il y a quand même peu de chance, ça veut dire qu'on aurait pour le coup un, ou euh, voire cer certaines semaines, deux gros blockbusters par semaine sur tout l'été.
0: Oui et juste par rapport à, je vois que Fabrice a levé la main, on va, on va lui laisser la parole dans quelques instants, juste par rapport à ce que tu disais euh, et notamment concernant Disney, euh, à noter parce qu'on se posait la question la semaine dernière puisque vous savez qu'aux US ils ont annoncé euh, certains aussi chamboulements et des sorties conjointes euh, Disney et salle. ce qu'on peut voir d'après les dernières annonces françaises euh, c'est que donc Raya et le Dernier Dragon sortira bien en salle et uniquement en salle, du fait de la chronologie des médias, il n'y aura pas euh, cette, euh, comme on appelle, premier, premium SVOD où il faut rajouter euh, quelque chose à l'abonnement initial à Disney+, pour euh, voir le film. Euh, de même, d'ailleurs, pour euh, a priori, pour Cruella, euh, Black Widow, qui sont toujours euh, prévus euh, en sortie salle. On se demandait aussi ce qu'il adviendrait de, de Nomadland, qui était sans date de sortie. Eh bien Il a retrouvé euh, une date de sortie euh, au 12 mai, donc, en tout cas, la, la, la tendance, hein, on le rappelle, chez Disney est quand même en France, de privilégier plutôt la sortie salle. Donc, Ryan, Nomadland, Cruella, Black Widow, euh, plus tard Free Guy euh, et aussi Jungle Cruise seront bien euh, présents d'ici la fin de l'été. Euh, C'est assez intéressant euh, à, à souligner. Euh, Fabrice, euh, est-ce qu'on peut peut-être le faire monter euh, Je crois que... Attendez, je vais...
2: Euh, je sais pas si, euh, il est là, il a, ouais. Pendant que tu fais monter Fabrice, ouais. je vais juste te donner la liste des films en souffrance, donc qui risquent de bouger. Oui. Donc on retrouve au mois d'avril, Attention au départ, avec euh, André Dustolier, C'est Magnifique, de Clovis Cornia, Raya comme tu le disais, Monster Hunter. Donc c'est tous les films qui ont peu de chances de sortir là au mois d'avril, hein, comme on sait, et donc mmh. qui risquent de se retrouver, comme le disait Jérémy, soit au mois de juillet, quoi, à une date ultérieure, soit à la réouverture des salles. <rire> Mais comme on l'a déjà dit la semaine dernière, le problème d'une réouverture des salles, c'est que ça prend euh, pour l'éditeur de film quatre semaines pour positionner son film. Et il restait aussi Tom et Jerry et Promising You Woman. Voilà, tout ça, ça nous amène, c'est comme si on réouvrait le 12 mai. Et je laisse la parole à Fabrice. Alors,
4: Alors je bon, bonjour à tous. Je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais bon, j'ai passé quelques coups de fil hier après-midi. Et euh, on m'a dit qu'en cas de confinement, euh, la date de possible réouverture serait évidemment repoussée. Euh, Macron parle ce soir à 20h, donc euh, je pense qu'il va pas annoncer de bonnes nouvelles. Et dans l'optique d'un confinement euh, pour le mois d'avril, la possible réouverture des salles serait plutôt mi-juin ou fin juin. Donc ce pas des bonnes nouvelles. Enfin, c'est les... ce, ce que mes sources m'ont dit hier, après. Allô, allô, bonjour, allô euh, allô, c'est Nicolas qui parle,
0: Ah Oui, Nicolas, attendez, excuse-moi, excuse Nicolas, on était, euh, on t'entend bien, euh, je vais, le, le mieux c'est de lever la main dans ce cas-là, si tu veux euh,
4: ah, pardon, prendre, prendre la parole. Pas non, non, il n'y a pas de problème,
0: je vais laisser la parole juste à, à Fabrice pour terminer, après je te la donne. Fabrice. Ouais, euh,
4: parce que Fabrice donne des infos importantes et je ne doute pas de, de ce qu'il dit, mais c'est quand, voilà, les, les infos comme ça, il faut faire attention et, et, ouais. euh, et je dirais dire vraiment assumer tout ce qu'on en est, nous, euh, de pas savoir, c'est-à-dire que ok on peut s'appeler, on peut passer des coups de fil etc, on passe tous nos journées à passer des coups de fil à des, à des gens, à des professionnels ou à notre réseau qu'on a tout plus ou moins grand et on pense avoir les infos moi je pense encore une fois qu'il faut faire super garde. Voilà, et c'est pas du tout pour remettre en cause hein, ce que tu dis Fabrice mais prudence, moi j'entends tout et son contraire euh, donc peut-être que tu as raison, euh, tu sais il y a des gens qui parlent de septembre, alors ceux-là honnêtement euh, moi j'ai du mal à leur parler, <rire> mais euh, on entend aussi des gens qui croient encore en mai et, et moi je fais partie de ceux-là, donc voilà je voudrais juste qu'on puisse en parler tranquillement, je sais que c'est un sujet super touchy mais voilà essayons de rester euh, pragmatiques et calmes par rapport à ça. Mais on
0: est là pour ça, il n'y a pas de problème, <rire> on en parle tranquillement, bon, je coup... crois qu'il y, y a Laurent Coët, justement euh, exploitant euh, euh, dans le nord de la France qui voulait en parler, euh, Laurent peut-être... Euh... Est-ce que tu es encore là? Oui, attends, je vais te faire monter pour, euh, pour parler au à saint paul Merci. Bonjour Laurent, exploitant Régency à Saint-Paul-sur-Termoise, on le
1: rappelle. Oui, bonjour à toutes et tous. Euh, je vais un peu dans le sens de Nicolas
4: euh, sur le fait de. Ah, on, on est tous un petit peu euh, angoissés du fait des, des possibles annonces, mais euh, également euh, très, très, très attentifs à, à ce que pourrait être la réouverture des salles. Euh, on a quand même maintenant un background euh, d'un an sur ce qui peut se passer, mmh. euh, je, je, je trouve tout de même que la prévision de Jérémy euh, sur, euh, sur une réouverture des salles fin mai est assez optimiste euh, au regard du fait que euh, l'année dernière on a été les derniers à rouvrir, je ne vois pas honnêtement comment euh, on pourrait être les premiers cette année euh, suite à ce deuxième confinement, troisième, enfin, en tout cas à la crise. Aujourd'hui, les, les magasins de vêtements sont fermés, euh, en tout cas dans le Pas-de-Calais et, et dans les zones, dans les zones rouges. Euh, on voit que la situation n'est pas sur une bonne bande, donc euh, on, on a minimum deux mois de nous.
0: Ça, ça rejoint un petit peu ce que, ce que Fabrice disait, au fond, parce que Fabrice parlait d'une réouverture possible en juin, à l'image de ce qui s'était passé l'année dernière. Je vais justement redonner la parole à Nicolas. Est-ce que Laurent et Fabrice, vous pouvez couper votre micro, comme ça, ce sera plus, plus clair pour tout le monde. Nicolas, vous, vous avez fait la semaine dernière, et on vous remercie encore une fois d'être avec nous ce matin, une une présentation de votre line up en ligne en partenariat je crois avec box office pro c'était assez innovant et quelque chose qu'on avait ben voilà pour l'instant pas trop vu et je pense que c'est important pour vous de garder le contact le plus possible avec justement le milieu d'exploitation de qu'est ce que déjà vous 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 tireriez comme leçon de, de, de ce qui, ou, ou comme enseignement de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce que vous avez entendu comme réaction par rapport à, à la présentation de, de votre line-up Il
4: bah, y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on était... C'est un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps. Et c'est vrai que bah, le Covid il... a ah, vous très peu. On, on s'est croisé un peu en 2020, il y a eu le congrès. Euh, évidemment à Deauville, mais c'est vrai que ça a été quand même très particulier, on n'a pas pu faire comme d'habitude et se voir autant en France, partout en France. Euh, donc du coup, cette convention digitale, elle a pris sens pour nous de garder le contact. Effectivement, on a une année particulière chez Alba, puisque c'est une année avec 13 films. On avait commencé voilà avec 3 films, on en a eu 8 l'année dernière, on en a 13 cette année, et c'est vrai que euh, bah, c'est important pour nous de montrer euh, notre line-up un peu plus dans, dans le détail. Après, sur l'innovation, c'est vrai que les, les techniques aujourd'hui qu'on a, les expos... Euh, les partenariats euh, possibles, notamment bah, avec Box Office Webédia, rendaient l'opération euh, bah, possible techniquement intéressante, interactive. Nous, l'idée qu'on avait, c'était vraiment de pouvoir donner l'accès à tous les exploitants de France. Il n'y avait pas de problème, euh, on va dire, de limitation géographique. C'est vraiment important que tout le monde puisse euh, y accéder. On a essayé également de ne pas prendre trop de temps, parce que même si euh, on se dit entre nous que tout le monde est disponible parce que euh, voilà, la, la, les, notre activité est à l'arrêt, euh, les gens sont quand même en activité les exploitants travaillent, il y en a qui construisent des salles il y en a qui entretiennent leurs salles, il y en a qui préparent des dossiers euh, donc euh, il y a quand même et puis il y a la vie privée aussi, bref il y a, les exploitants ne sont pas à rien faire, hein. ils sont tous au euh, plus ou moins occupés, donc on ne voulait pas non plus prendre trop de temps, donc on a essayé de faire une séquence très forte, très intense, d'une heure et demie de line-up et puis un film événementiel et ce qui était important aussi après, c'était de dire voilà, on va vous donner euh, accessible nos films, soit en lien, pour ceux qui peuvent pas faire autrement, soit en DCP on a eu pas mal de demandes d'exploitants de, de, pour amateurs qui disent bah « Attends, moi je veux faire tourner ma salle, ça me permet de faire tourner mes projecteurs et du coup de voir le film dans des super conditions. » Donc voilà, on a des demandes et qu'on te répondre sur le retour, écoute, on a eu plus de 300 euh, connexions, ce qui est honnêtement, euh, on est hyper heureux. Hein. On savait pas trop où on allait atterrir euh, avec cet événement totalement inédit. Euh, donc avec plus de 300 personnes euh, et des retours euh, vraiment positifs, hein, à la fois en live, puisqu'il y avait un chat en live, euh, et également les retours qu'on a eu après et qu'on a encore aujourd'hui, on est... Ouais, on est content, on est content. On a eu le sentiment que ça faisait du bien. Voilà, on a eu le sentiment que ça faisait du bien, à à nous et à tout le monde, euh, qu'il y avait une sorte d'énergie positive de pouvoir se projeter, de parler de cinéma, et pendant euh, voilà, pendant une heure et demie, euh, de parler d'autre chose que du Covid. On, et comme je le disais dans l'émission, euh, on n'est pas dans le déni, on voit bien, on est dans une période qui continue d'être extrêmement grave. Il euh, y a des gens qui meurent, il euh, y a des gens qui sont touchés dans leur famille, on n'est pas dans ce déni-là, on nous l'a souvent reproché d'être un secteur qui, qui ne pensait qu'à lui, je ne crois pas que ce soit vrai, et il ne faut pas oublier quand même, que quand on voit, je tenais à le dire en vous écoutant parler hein, de, de tout ça, euh, toutes les études qui arrivent chaque jour prouvent un peu plus qu'on sait où la contamination se fait. Et moi ça me fait toujours un pincement au cœur quand j'entends encore ce matin hein, les résultats des études qui parlent du milieu familial, qui parlent du milieu professionnel, et je me dis punaise, on est fermé alors que les études prouvent qu'on n'était pas un lieu de contamination. Donc ça fait mal, euh, maintenant on ne pourra pas revenir en arrière, on a été voilà, je crois un peu sacrifié, maintenant il faut, euh, il faut se projeter et attendre qu'on réouvre. Moi je ne connais pas la date, hein, comme vous, j'espère je, que ce soit le mois de mai. C'est sûr que plus tard on confinera, il semble-t-il Macron euh, va nous annoncer des mauvaises nouvelles ce soir. Moi ce qui m'agace un peu, si vous voulez, c'est que ça fait deux mois qu'on de, qu nous dit qu'on va être confiné. Donc euh, bah, tant mieux, allons-y et qu'on le fasse une bonne fois pour toutes, puisque la grande différence quand même avec euh, l'année dernière, c'est quand même le vaccin. Et on a quand même, on est à 8,5 millions de Français vaccinés. Euh, fin avril, on sera, je pense, à plus de 10 millions. C'est quand même une donne qui va changer, pour moi, euh, la situation. Euh, et bon, c'est ce que disaient les scientifiques, c'est ce que disaient les politiques. Et je compte beaucoup là-dessus, moi, pour moi, pour que la réouverture se fasse quand même pas trop tardivement grâce à cette vaccination. Alors, peut-être que je suis trop optimiste, mais c'est vrai que, pour moi, c'est quand même une donnée qui, qui change totalement l'approche du déconfinement à venir, euh, par rapport à l'année dernière, notamment.
0: Sans, sans être trop optimiste, c'est en tout cas un, un fait que vous êtes l'un des éditeurs de films les plus présents euh, Aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux ou dans, même dans les médias, d'une certaine façon, euh, en général, euh, avec euh, bah, vous le disiez, cette présentation de Lineup la semaine dernière, mais aussi euh, la publication de la bande-annonce euh, récemment de, de Méandre, euh, qui est prévu pour le, le 16 juin, euh, et, euh, et on sent que vous êtes vraiment euh, tourné là vers un, un, un futur proche, là où d'autres éditeurs de films sont plus, on va dire, en mode sous-marin, <rire> ils attendent de, de voir ce qui va se passer. Euh, d'autres ont l'impression qu'ils sont prêts à dégainer le jour où la date tombera. Vous, vous êtes vraiment euh, euh, presque force de proposition. En tout cas, on vous sent vraiment... Euh, alors, c'est aussi peut-être dû, dû au fait que vous êtes, un, on le rappelle, aussi un, un jeune distributeur, hein, Alba Film. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, a, a ouvert, si j'ose dire, il y, a, il y a deux ans. Euh, on avait d'ailleurs eu l'occasion l'année dernière aussi de, de faire un petit podcast avec vous, où on parlait de films qui, malheureusement, pour certains, n'ont pas pu trouver le, encore le chemin de la salle. Je pense au, au calendrier, notamment, qui devait sortir en, en décembre de l'année dernière, qui a été repoussé c'est à décembre prochain justement c'est pour vous aussi peut-être à la base du travail de l'éditeur peut-être d'être présent comme ça comment vous voyez les choses et la façon dont les autres se comportent est-ce que vous avez l'impression peut-être d'être seul au monde aussi en ce moment
3: non pas, pas seul au monde mais c'est vrai que nous on est aussi dans une, dans une position où comme tu le dis on un est jeune, un jeune éditeur de films, on a aussi besoin de garder le contact, de prendre la parole en l'occurrence, on a quand même beaucoup de films à sortir. Euh, c'est vrai que 2020 nous a permis aussi euh, d'acquérir euh, de nombreux projets. Euh, comme le disait Nicolas tout à l'heure, là, on, on a 13 films qu'on souhaiterait sortir en 2021. Donc le but, bah, c'est aussi de, de, de commencer à communiquer dessus, de pas, voilà, de, de, de se projeter dans l'avenir. On essaye d'être un peu optimiste et comme le disait Nicolas tout à l'heure, on se projette vers une réouverture, euh, en tout cas en mai ou plus tard, euh, on va dire en juin c'est qu ce qu'on espère et, euh, et là-dessus ben, la prise de parole elle est, elle est essentielle pour nous parce que voilà on est on est encore un ben, jeune jeune éditeur petit euh, euh, en, en nombre d'équipes aussi et on a besoin de, on a besoin de commencer à avancer euh, là-dessus la, la, tu parlais du lancement de, de, de la bande-annonce de Méandre c'est vrai c'est un film qu'on a de qu suit depuis très longtemps et, euh, et on avait envie évidemment de commencer à en parler c'est vrai qu'on était très présent à l'étranger il a énormément de festivals euh, on a, a commence à avoir de très bonnes presse, de très bons retours dessus et on avait envie de, voilà, de garder aussi le contact avec le public et les salles on en lançant cette bande-annonce.
4: C'est étrange de penser que enfin, nous, ce n'est pas notre approche. Au-delà de notre jeunesse, on a une montée en puissance effectivement très, très rapide, très forte. On est aux portes du, du top 20. C'est tous ces efforts-là aussi. C'est vrai que le Covid ne nous a pas empêchés. Heureusement... De travailler sur les acquisitions, sur les développements. On a trois films en tournage. On va avoir un line-up 2022 aussi très riche, très, avec plus de 10 films, euh, probablement. Euh, et et c'est vrai que pas prendre la parole pendant cette période, c'est étrange parce que déjà, bon, je trouve que pour le moral des troupes et pour même le secteur, c'est pas très rigolo. C'est comme si on disparaissait des écrans radars à tous les niveaux. On parle plus du tout de cinéma, de culture, etc. C'est quand même incroyable. Donc, au-delà du moral, il faut, je pense, euh, continuer à parler des films, continuer à changer avec les professionnels et ne pas attendre une date qu'on ne connaît pas aujourd'hui, où d'un seul coup, vous imaginez, tout le monde va prendre la parole sur des dizaines de films, mais ça va être une cacophonie, je pense, très compliquée, même pour les programmateurs exploitants, d'un seul coup, d'avoir autant d'informations à, à, à entendre, à écouter, à ingurgiter. Moi, je trouve que c'est bien de, de, bah, de profiter, en quelque sorte, de cette période un peu étrange, difficile, pour prendre la parole, pour exister. C'est notre intérêt, évidemment, on est encore un outsider euh, qui grandit, qui grandit, qui grandit, et donc, euh, je trouve que c'est ça a des vertus à tous les égards en fait, à tous les niveaux. Euh, mais même d'un point de vue général, je trouve étrange qu'on parle pas assez de cinéma. Attendre une date, euh, voilà, où tout le monde va prendre la parole en même temps. J'ai j'ai un peu peur de cette. Euh cacophonique, qui va pas être facile pour les professionnels.
0: Euh, Puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce matin euh, Laurent Coët euh, peut-être euh, un mot Laurent sur euh, euh, là-dessus. Est-ce que tu trouves que le il y, y a un manque de parole euh, du côté distributeur, du côté éditeur sur euh, sur ce qui va se passer par la suite? Euh...
4: Alors c'est assez paradoxal parce que euh, je trouve que l'initiative de Nicolas est, est, est à saluer parce qu'on n'a jamais eu autant de temps pour nous, pour voir des films, pour, euh, pour discuter, pour réfléchir à la suite, pour avoir des discussions euh, peut-être un peu plus apaisées et moins tendues que celles qu'on a euh, habituellement dans le, dans le feu de l'action. Donc c'est vrai qu'on a énormément de temps devant nous et on a très peu d'initiatives euh, qui euh, qui nous permettent de mettre à profit ce temps euh, parce que aujourd'hui je pense que que ce soit du côté des éditeurs ou des des exploitants programmateurs, il euh, y a il y, y a une forme de et à la fois de résignation et à la fois de à bah, quoi on sert euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de notre temps enfin, J'ai pour habitude, et, euh, et on se parle pas souvent, et très peu en direct avec Nicolas, mais on se suit euh, énormément sur les réseaux sociaux et sur les actualités, mais euh, j'ai quand même l'impression que euh, aujourd'hui on est dans une forme de euh, de, de ce que j'appelle, moi, une astreinte permanente. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est à l'arrêt, on n'a pas de date de réouverture, et en même temps, on sait qu'il va falloir être très, très, très vite, euh, une fois qu'on aura cette fameuse date. Euh, et, je, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a quelques éditeurs, mais très peu, euh, qui ont pris l'initiative de euh, montrer leurs films qu'ils ont en stock, euh, peut-être aussi envoyer des DCP, parce que je ne sais plus ce que tu disais tout à l'heure, euh, on a euh, cette chance formidable d'avoir les salles vides, euh, c'est ironique hein, évidemment, mais euh, du coup, euh, on n'a jamais eu autant de temps pour découvrir des films en salle, euh, dans nos salles. Euh, donc c'est vrai que... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, on, on est euh, à la fois euh, euh, triste, mais euh, je, je pense que toutes les initiatives visant à maintenir ce lien, à continuer à, à réfléchir, à voir des choses, euh, ça peut fonctionner. Euh, on, on voit le, euh, le succès parce que moi, je... je, je euh, je n'ai pas peur de dire que c'est un succès pour euh, cette convention euh, euh, digitale pour euh, pour Alba. On voit aussi, euh, désolé, je prends une autre casquette, mais le succès que rencontrent les formations ASCA en ligne euh, qui ont lieu depuis trois semaines. Donc les gens ont vraiment envie de... Euh, de se retrouver et de parler un petit peu positif et même si on n'a pas de date, de voir un petit peu plus loin euh, que euh, ce, qui, euh, ce qui va être annoncé ce soir à 20h ou euh, euh, les attentes des annonces gouvernementales toutes les semaines, donc euh, ouais, je, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer de la part des éditeurs qui n'est pas jouée actuellement ou qui n'est pas valorisée euh, pour certains euh,
0: On a Youn parmi nous qui voulait peut-être intervenir je crois qu'elle avait levé la main, ou il avait levé la main, pardon
5: bonjour je suis étudiante en cinéma à paris je suis ici de Coraine et en fait j'ai bien écouté euh, dès le matin on parle du cinéma c'est déjà pas mal sûr. Non, merci et <rire> bon, aussi. mais je suis d'accord avec vous elena l'heure, euh, peut-être la voix c'était masculine mais en tout cas euh, il a dit que on, on, on essaie de parler peut-être euh, des films moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de, de faire ça ici, parce que moi, même si j'ai fait mes études en cinéma à Paris en ce moment, mais quand même, il n'y a pas, c'est très difficile de partager, de parler des films euh, avec nos camarades, parce que avant, quand il y a, le cinéma était ouvert, il y a déjà toujours des films qu'on peut parler à, à couloir, à université, avec quel film, quel film serait, quel film qu'on doit voir en ce moment et tout ça. Mais depuis qu'on est confiné, on n'a pas assez d'occasion de parler du film. Alors je trouve que c'est tellement triste. C'est pour ça que j'ai euh, invité euh, mes camarades sur Cloras pour parler du cinéma. Mais moi, comme je suis ici de Coréen, j'ai fait le... Comment dire... le J'ai fait le... Room Uh, du cinéma coréen avec mes amis parfois tous les langues du soir ici mmh. ça euh, ça m'a fait vraiment du bien alors aussi moi comme c'est pas assez de um, fallo de uh, français sur clavas alors aussi uh, Aurélien ou Jérémy, ou Elena tous les modérateurs qui peuvent ouvrir le par exemple le, le rétrospective de quelques réalisateurs chaque semaine ou Oh, comme on a le plateforme Movie, moi j'adore. Euh, Là-bas, il y a toujours des réalisateurs qui font un peu de rétrospectives dans cette plateforme. Sinon, oh, la recommandation des films de Netflix ou, ou Disney Plus, ça aussi, ça nous permet de parler des films. Alors, moi, comme j'ai pas pu Comment dire, parler avec beaucoup de, beaucoup de gens français qui est sur Clovence, comme j'ai pas assez d'abonnés. Et si vous pouvez organiser des, vous pouvez vous organiser un peu de rétrospective de, de room. Moi, j'aurais grand plaisir parce que j'ai envie de parler du cinéma et écouter du cinéma aussi. En tout cas, merci beaucoup pour Oh, c'est tout, merci
0: bah, Merci beaucoup uh, Youn pour votre intervention euh, qui va dans le sens hein, de ce qu'on qu entendait juste avant sur le fait qu'on ne parle peut-être pas assez de cinéma euh, je, je laisse du coup la, la parole à Fabrice euh, qui est journaliste peut-être est-ce que le, le ressenti est différent euh, de, de Laurent Coët côté exploitation, est-ce que vous trouvez qu'on ne vous montre pas assez de films est-ce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez cinéma aujourd'hui euh, dans les médias
4: alors euh... Nous, on continue à voir des films, euh, beaucoup en lien, euh, on en a vu énormément, moi je crois que j'ai vu plus d'une centaine de films qui doivent sortir hors de, du CNT, hein. euh, juste dans mon boulot de journaliste, j'ai vu ouais, une petite centaine de films, donc il y a un moment où on, a, on en a plus beaucoup à voir, première chose, il y a encore quelques projets euh, sur Paris, euh, dans des cinémas, notamment aux Grandes Actions, donc euh, on continue un peu, il y a un manque, ouais. Je, moi, je trouve aussi que nous, au niveau de de la presse, il y a un manque, euh, il y a un manque de dialogue. Euh, moi, je pense qu'on pourrait prendre ce temps-là justement pour euh, pour parler des films qui vont venir, pour commencer à, à les travailler. Euh, D'un autre côté, nous, on a beaucoup stocké d'interviews euh, ces derniers mois. Maintenant, on arrête parce que on on a ce qu'on appelle un marbre absolument énorme. Et de toute façon, on ne sait même pas comment on pourra l'utiliser, étant donné que imaginons il y ait on a fait trois interviews sur, sur trois films qui sortent la même semaine nous on n'a pas des pages illimitées, on est obligé de faire des choix, donc nous on a décidé pour le moment d'arrêter les, les sujets euh, à mettre au, au frigidaire et d'attendre un peu des, des nouvelles mais, euh, mais oui je trouve que nous on essaie bien sûr de, de continuer à parler de cinéma on continue à faire des sujets, moi je, je vais sur des tournages euh, euh Dès qu'on peut faire un sujet cinéma, on le fait. Alors, pas les films qui sortent, évidemment, mais on en parle aussi chaque semaine sur, sur Europe 1. On parle des films qui sortent en VOD sur les plateformes, euh, des films qui sortent en, en vidéo. Donc, euh, mais, mais je crois vraiment, oui, qu'il y a... Un, et même chez nous, il y, a, il y aurait un besoin... Euh, là, j'entendais je, qu'il y avait une, une présentation de line d'Alba alors je sais que les présentations de line-up, la presse n'est jamais, euh, jamais euh, vraiment la bienvenue, mais c'est vrai que nous, ça nous, euh, ça nous aiderait aussi parce qu'on euh, est un peu comme vous, hein. on est un, dans une période de manque, on, on attend et c'est vrai qu'on a du temps pour, euh, pour, euh, pour travailler sur des sujets, pour amorcer des choses, pour voir des line-up, pour commencer à parler de, des films. Donc euh, oui, je, je, je plus sois sur ce, sur ce dossier-là, oui, on a, plus il y aura de communication. Euh, entre les distributeurs, les journalistes et, et ce qui est là, euh, sauf euh, voilà, sorti des de quelques communautés de presse nous disant que, que les, les films sont repoussés. Nous, on a, on a relativement peu de contacts. Moi, j'en ai perso avec des, des distributeurs, euh, euh, des exploitants et, et, et d'autres personnes, mais, euh, mais dans, le, dans le niveau pro, non, il y a, y, a, y, a, y a peu de dialogue en ce moment, alors que je pense que je suis assez d'accord avec Laurent. C'est une période qui, justement, euh, devrait favoriser un dialogue peut-être même plus profond. Hein.
0: Peut-être une réaction du côté d'Albafim, Nicolas, ce que vous venez d'entendre
4: euh, Oui, bah, c'est vrai, je comprends complètement ça. C'est aussi pour ça qu'on a voulu garder le contact avec un maximum de, de professionnels. C'est vrai que principalement, c'était les exploitants, les programmateurs. Euh, on n'a pas oublié que enfin, les journalistes ont fait ont, ont quand même des, des présentations de films avec des liens. Il y a quelques projets qui sont prêts en présentiel. Bon, il y en a assez peu, hein, je vous gâche pas. Euh, mais c'est vrai que il y a quand même des projections presse qui sont organisées euh, en, en virtuel euh, sur nos films. Donc on, on va, nous, en tout cas, rester assez actifs hein, sur les prochaines sorties, quand même les dates euh, auraient à changer. Euh, je reviens sur la convention. On avait le choix de, de montrer un film. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait pas montrer trop de films pour pas, encore une fois, monopoliser euh, les personnes trop longtemps sur une journée. Et on a choisi de film, prendre notre plus gros film de Time Up, c'était Fisherman Friends, une comédie anglaise dans la lignée de Full Monty ou Good Morning England et c'est vrai qu'on a vraiment volontairement pris ce film de par l'importance qu'il revêt dans notre line-up, notre plus grosse acquisition euh, et aussi parce que c'est un film qui véhicule de très bonnes ondes et on pensait que dans cette période c'était important de voir un film qui, euh, dont on sort euh, a priori si ça fonctionne euh, assez heureux euh, on a passé un excellent moment avec, et c'est un film aussi qui a des bonnes valeurs voilà c'est un retour un peu à l'authentique, c'est une histoire vraie hein, de ces pêcheurs anglais qui vont devenir des stars du parade puisqu'ils chantent des chants marins. Il y a un truc très profond dans ça, il y a un truc très authentique. Et dans cette période troublée, ça fait du bien de revenir finalement à des valeurs simples euh, de partage, de solidarité, d'authenticité. Et tout ça avec le sourire et la sincérité. Et voilà, le film dégage ça et on, on a eu plein de bons retours sur la projection de, de la semaine dernière. Et je crois que ce film, le fait qu'on veuille le sortir là aussi assez vite au moment de la réouverture, je pense que, et pour le public et pour les professionnels, c'est une belle promesse. Euh, euh, on a beaucoup parlé, évidemment, de, ce, de cet embouteillage hein, à venir, et c'est vrai que pour le public et pour les exploitants, il va y avoir beaucoup de choix. Et ça, c'est, on va dire, vu comme ça, c'est plutôt positif. Pour nous, évidemment, pour chaque société, ça va être très compliqué à gérer. Euh, on a l'habitude, hein, en tant qu'indépendant, tous les indépendants ont toujours un petit peu plus de difficultés que les majeurs, donc on va, on va faire avec, on va s'adapter. Euh, à nous de trouver la place à, à, aux exploitants aussi, hein, d'être avec nous d'être euh, voilà d'être euh, complices solidaires euh, euh, la tâche ne va pas être simple et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir gérer cette réserve de films absolument colossale si on est encore une fois positif, ce qu'on peut voir et vous l'avez dit dans les pays où les, où les films sortent il y a des entrées, les gens répondent présents je crois que vous avez parlé de la Chine ou d'autres mmh. territoires euh, si on se dit qu'en France il y a cet attachement très ancien au cinéma, moi je ne suis pas très inquiet hein, de la fréquentation à venir quand les salles seront ouvertes, parce que les Français sont très attachés au cinéma euh, en salle et puis parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de films à voir. Donc euh, moi, je, je suis assez confiant sur la fréquentation euh, à venir. Euh, vous on l'a évoqué aussi hein, dans les médias, il y a un plan en trois étapes qui a été élaboré.
0: Oui, qu'on en a parlé la semaine dernière, euh, effectivement. la fédération.
4: Mmh. Un, un ah, euh... Voilà, donc moi, je trouve que c'est assez... Un plan en trois étapes que vous avez décrit, du coup, hein, vous avez expliqué un On
0: coup, peut là, le rappeler, et... on peut le rappeler rapidement. Ouais. Bah, je... euh,
4: bah, une jauge, donc les salles ça salle au conditionnel, les salles ouvriraient à une date donc, euh, avec une jauge réduite autour de 35%. Mmh. Trois semaines plus tard, la jauge remonterait à 65%, et trois semaines plus tard, la jauge remonterait à 100%. Ouais. Ce qui est... est formidable, je trouve, dans cette mécanique, c'est le retour à la normale assez rapide, finalement, en termes de jauge. Euh, deuxième vertu de ce modèle s'il était appliqué je trouve que le démarrage à 35% va en, en quelque sorte peut-être permettre à des films de ressortir dans certaines conditions et à d'autres de se décaler, c'est une façon peut-être déjà de réguler euh, la réouverture, euh, vous le savez nous on avait beaucoup plaidé à une époque sur la semaine blanche qui permettait euh, aux films d'octobre arrêter notamment nous, hein, 100% loup arrêter au bout de deux jours après 60 000 entrées euh, de ressortir dans des bonnes conditions pour euh, on voit bien qu'on a du mal à se mettre d'accord. Je vais pas refaire tout l'historique de pourquoi, comment. On est un secteur qui a du mal à, à discuter. Il y a trois fédérations de distributeurs très différentes. Il y a une fédération des exploitants. Euh, bon, on a du mal. Bon, c'est comme ça, c'est historique. Pour autant, pour autant, je trouve que ce modèle en trois étapes, il est pas mal. Il est pas mal et que nous, en tout cas, pour 100% nous, je pense que ça permettra de ressortir le film dans de bonnes conditions. C'est vrai que le fait que ce soit un film familial, on sera moins pénalisé par cette jauge. Et je pense que ça peut permettre quand même euh, de, euh, de réguler, d'autoréguler un peu le marché les premières semaines. Euh, donc voilà, j'espère que ce plan, moi, en tout cas, sera mis en place. Euh, je le trouve euh, assez vertueux. En ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, si tu là
0: Ouais, on va, on va donner la parole, mais c'est ce vrai que c'est intéressant euh, par rapport à ce que tu disais Nicolas, c'est que euh, on avait tendance à l'annonce du plan, à dire justement que ça allait sans doute décaler. Euh, c'est d'ailleurs ce que tu sous-entends, hein, certains blockbusters qui euh, ne sortiraient pas avec une jauge aussi réduite, euh, donc à, à 35%, euh, à voir ce qui va se passer du côté des majors. Mais effectivement, ça pourrait retarder on va dire, l'arrivée de, de très gros films importants. Euh, mais à, à contrario, et c'est là où c'est intéressant dans ton discours, c'est que du côté... Euh, d'autres types de distributeurs, il y a cette volonté aussi de voir dans cette jauge l'opportunité de placer des films qui n'auraient pas pu forcément sortir face à des, à des très gros films donc c'est vrai que c'est intéressant et des... je... Oui.
4: Non, tu, tu, tu as complètement raison après, tu sais, c'est toujours David contre Goliath les structures d'entrée, bon, beaucoup d'entre eux les connaissent elles sont hum. disponibles sur le CNC je ne vais pas m'étendre là-dessus, on connaît le poids des blockbusters en France euh, et c'est très important et indispensable au marché, donc il ne s'agit pas de dire qu'on oui, oui, n'a pas envie que les gros films américains, bien c'est bien, bien de le rappeler,
0: c'est bien d'être là-dedans aussi parce que... Mais,
4: non non mais il n'y a, a pas de débat et, et j'en ai sorti quelques-uns dans ma carrière, ouais. euh, le, le truc c'est que c'est pas suffisant non plus, cest qu'il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas tomber dans le discours inverse qui serait de dire on va limiter, et moi je l'ai je l'ai notamment lu, vous avez vu cette réalisatrice là de, de, de Madame Claude mmh. qui fait cette déclaration pour vanter sa sortie sur Netflix. Moi, j'étais assez choqué de son propos qui dit, en gros, voilà, il faut plus qu'il y ait de sorties de petits films ou de films moyens parce qu'il faut laisser les blockbusters pour relancer la fréquentation. Honnêtement, j'avoue que cette phrase est d'une bêtise sans nom. Pourquoi Parce que euh, les entrées ne sont pas structurées qu'avec les blockbusters qui, encore une fois, sont indispensables à l'attraction du public en salle et à l'équilibre financier des salles. Il faut le reste et le reste il est absolument énorme. Le reste il est composé d'une myriade de films français et étrangers. Car comme on le, on le dit pas assez, les boîtes indépendantes de Distrib, comme nous, comme Jokers, comme zoom comme Métropolitane, on sort des films internationaux, on sort des films, des films euh, euh, étrangers, américains, anglais ou autres. Donc le marché il a besoin de toute cette diversité et la diversité c'est pas forcément que des petits films français d'auteur.
0: C'est tout un
4: tas de diversité d'origine de, de films. Euh, on le voit, euh, les indépendants que je viens de citer, on fait de l'animation, il n'y a pas que les studios qui font l'animation, on fait des films de genre, comme les studios. Donc cette richesse, on l'a vu d'ailleurs en 2020, je voudrais quand même saluer les indépendants notamment, euh, qui ont été présents hein, en 2020. Donc euh, moi je suis sûr que quand même, et je suis peut-être un peu naïf mais pas, pas tant que ça, je pense que beaucoup d'exploitants se souviendront quand même que beaucoup d'indépendants, distributeurs, éditeurs, ont été présents pour relancer le marché 2020. Et souvenez-vous la galère que ça a été en 2020, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films. Heureusement qu'on était là. Heureusement qu'on était là à, à essayer de relancer le marché. Alors certes, ce n'étaient peut-être pas les plus gros films, mais n'empêche qu'on était là et on a joué notre part dans la relance de la fréquentation en France. Et on l'a vu, ces efforts cumulés, on en fait qu'en octobre, bah, les gens commençaient à revenir massivement. Donc euh, j'ai envie de dire à nos amis exploitants, ne vous oubliez pas, voilà, euh, jouez le jeu, on est là à vos côtés, on vous propose je crois des bons films tous, euh, les distributeurs indépendants, on a une richesse à vous proposer. Laissez-nous de la place pour exister aux côtés des blockbusters. Il ne s'agit pas de, de dire vous, euh, nous et pas vous. Il euh, faut qu'on arrive à sortir ensemble. Ce sera difficile, mais vraiment, il faut faire cet effort pour que toute cette diversité qui fait la richesse de la France et du box-office français puisse continuer à exister.
0: Juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, on rappelle d'ailleurs, on l'avait déjà nous souligné euh, sur d'autres plateformes euh, dans nos analyses l'an passé, mais euh, effectivement en 2020, il euh, y a eu beaucoup de films distribués par des indépendants qui ont atteint leurs objectifs ou en tout cas qui ont fait autant d'entrées euh, que ce qu'ils auraient fait hors euh, temps de Covid. Euh, donc c'est bon aussi de le rappeler que cette période d'entre-deux confinement de, euh, de juin à octobre a été quand même aussi euh, marquée par des très gros succès euh, ou des films qui ont atteint leurs objectifs on avait à ce sujet rencontré plusieurs fois Pyramide euh, ou même on peut penser à Diafana avec l'énorme succès d'Antoinette dans les Cévennes enfin il y a eu vraiment nombre de cas et, et vous, vous en faites partie aussi hein, avec les films que vous avez pu sortir euh, l'été dernier notamment euh, qui ont réussi à, à atteindre leurs objectifs euh, je crois que Nicolas voulait demander à Laurent de réagir. Est-ce que, Laurent, tu as une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit
4: euh, bah, La réaction, elle est très
1: large, en fait, euh, parce que euh, je pense euh,
4: que dans toutes les discussions, il ne faut pas oublier euh, pourquoi on travaille et pour qui, notamment. Et euh, l'objectif qu'on doit avoir commun, c'est la reconquête du public. Euh, et, euh, et on a un petit euh, précédent, euh, donc cette, euh, cette première fermeture. Et, et je pense qu'il faut tirer les enseignements de tout ça et que repartir sur un modèle identique euh, à nos pratiques euh, habituelles, euh, c'est pas euh, c'est pas ce qui fait revenir le public. Comme le disait Nicolas, c'est la diversité euh, des œuvres qui vont euh, faire revenir le public. Euh, en salle, on sait très bien que nous, du côté exploitant, il va falloir aller rechercher le spectateur un à un et euh, toutes les franges de spectateurs, que ce soit les films de blockbuster, les, euh, les films d'auteur, les films de, pour le jeune public, euh, le patrimoine, il va falloir s'adresser à toutes les franges du public en même temps. Et c'est là où ça va bloquer, parce que avec l'embouteillage des sorties, les euh, demandes légitimes ou non, c'est pas le débat des distributeurs pour un nombre de séances. On s'est quand même rendu compte sur le premier déconfinement qu'on avait beaucoup de séances qui ne, euh, qui ne servaient à rien, qui brouillaient le message. Et, et aujourd'hui, je rejoins un petit peu Nicolas moi en tant qu'exploitant euh, sur la fidélité que, que j'ai faite aux distributeurs. Moi, j'ai pas attendu qu'on me décrète une semaine blanche pour reprendre les œuvres qui avaient été euh, fauchées en plein élan lors, du, euh, lors de leur arrêt. Euh, mon, mon premier programme n'a été constitué que de ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi qu'on ait cette forme de solidarité euh, professionnelle euh, entre les exploitants. Euh, donc les exploitants, pour reprendre et pour aider les distributeurs à sortir, les éditeurs à sortir leurs films, mais également les éditeurs à comprendre les difficultés des exploitants. Euh, on s'est totalement, en tout cas, c'est mon cas, réinventé, repenché sur la question, euh, sur la structuration même des séances. Et on, on, on a compris que le copier-coller ne fonctionnerait pas. Euh, donc, on, on, on a pris le parti de, euh, euh, de 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 ne pas avoir une vision trop éloignée sur notre programmation et de pouvoir être réactif. Et je pense que euh, c est, c est, c est, il faut pas oublier euh, ce que je disais au départ, pour qui on travaille. Euh, et donc, c'est la reconquête du public qui va euh, qui va nourrir nos discussions et peut-être nos tensions, peut-être. Euh, mais il va falloir la faire ensemble et euh, il faut trouver des des, des bonnes idées pour ça.
0: Alors, on a la chance d'avoir un autre exploitant, euh, en tout cas un autre programmateur parmi nous, Eric Jolival. Bonjour Eric. Ah, allo Eric. Eric, Eric.
4: Bonjour Eric. Bonjour. <rire> euh, ravi de t'avoir
1: parmi euh, nous euh, dans vous cette vidéo. Je voulais intervenir peut-être. Je rappelle que tu es aussi exploitant.
6: Voilà, exploitant et distributeur. Euh, donc, je voulais intervenir sur deux choses un petit peu. Ce qui m'embête un petit peu, c'est cette idée qu'il euh, qu y avait eu tout à l'heure de dire que les films. Euh, qu'il y avait certains films qui avaient marché, fait leurs euh, entrées euh, sur l'entre-deux-confinement, pour appeler ça bêtement mmh. comme ça. Je, je pense effectivement euh, que euh, tu, enfin, les, les films ont fait leurs entrées, euh, j'en je, enfin, ai sorti un avec Joseph, euh, dont on a fait 170 000 entrées, donc on était très content euh, sur la période. Je sais aussi que le film aurait pu faire bien plus, et quand on parle d'Antoinette dans les Cévennes, je suis convaincu qu'Antoinette dans les Cévennes sur un marché à concurrence euh, classique entre guillemets, le film aurait vraiment très très bien marché. Je pense qu'il y a peut-être eu quelques exceptions. Euh, on peut parler euh, voilà de certains films sortis vraiment début juillet, euh, mais je pense quand même qu'il faut euh, se rappeler comment euh, ce marché a été difficile pour tous les distributeurs euh, aussi. Et alors là, je parle en tant qu'exploitant, en tant que distributeur. Je pense effectivement, et comme le disait Nicolas ou Laurent, qu'il y aura euh, à la réouverture du fait de la profusion de films entre guillemets pour les spectateurs ça va être l'orgie ça va être assez génial et je pense que euh, film plus film et euh, moi j'en vois pas mal en ce moment donc euh, des films quand même hyper intéressants ça va donner très envie aux spectateurs de venir et je pense que la reconquête des spectateurs euh, va pouvoir se faire par l'offre euh, par contre du côté des distributeurs et des distributeurs indépendants euh, ça va être effectivement très, très 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 compliqué de pouvoir vivre survivre là-dedans Nicolas l'avait bien dit d'ailleurs tout à l'heure et donc, euh, c'est ça qui, moi, me fait un petit peu plus peur, c'est à quel point euh, les œuvres vont pouvoir vivre. Euh, Laurent, tu disais tout à l'heure, effectivement, la question du, des, des, du nombre de séances euh, de sera forcément capital. Euh, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais il euh, y a tout ça, tout ceci fait que euh, la réouverture du côté des exploitants euh, risque d'être très très enthousiasmante et je pense vraiment euh, du côté des distributeurs ça risque d'être beaucoup beaucoup plus violent euh, c'est effectivement euh, tout ça qui me euh, fait me poser des questions quand on parlait des jauges entre 35 65 et 100% je trouve effectivement que c'est intéressant sur le côté de se dire que les trois premières sem semaines seraient presque un mois blanc avec euh, l'idée euh, de euh, de pouvoir reprendre les films euh, qui étaient sortis à l'époque euh, ce qu'il faut quand même euh, se dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de... Euh, enfin, en fonction des tailles des exploitations, je pense que les circuits auront quand même, dès la réouverture, beaucoup, des demandes pour remplir les salles. Il y a quand même beaucoup de films qui sont sortis depuis euh, depuis la fermeture en VOD, euh, en DVD, euh, tout ça. Donc, quand on a des multiplex. Euh, là sur la réouverture il y a des salles de livres moi en programmant des salles de deux ou trois écrans effectivement euh, mes salles sont déjà entre guillemets complètes, un petit peu comme Laurent euh, je ne vois pas comment je vais pouvoir rentrer un film en plus là où j'avais déjà des films qui ont eu euh, une semaine ou deux jours d'exploitation euh, mais il y aura vraiment cette demande c'est sûr, donc de base je pense que euh, des gens se dateront dès la réouverture même à 35% et même avec un couvre-feu euh, parce que et certains distributeurs l'ont dit de manière très transparente euh, avec le nombre de films sur euh, les étagères il va falloir sortir des films euh, mmh. Mais après, là... les, les,
0: les enjeux sont différents d'un distributeur à l'autre et c'est là où toute la complexité aussi du, euh, de, de cette réouverture et, et aussi de, de ce qui s'est passé l'an passé c'est qu'effectivement euh, d'un film à l'autre les, les enjeux sont, sont différents et on, on essaye à chaque fois de rappeler aussi que 100 000 entrées, ça peut être un énorme succès comme un énorme échec. Ça dépend vraiment euh, de chaque film et de chaque enjeu. Je te rejoins complètement sur l'idée que euh, nombre de films l'an passé ont eu euh, les jambes un peu coupées euh, en fonction de la date à laquelle ils sont sortis. Euh, et ils auraient certainement pu faire plus. Maintenant, bon, c'est toujours. Euh, ah, je, je
6: reviens très bêtement sur les. Euh, voilà, hein, sur Joseph, euh, on n'a oui. quasiment aucun scolaire. Euh, Mais le sûr. film a été voilà a été coupé au bout de quatre semaines, ce qui était déjà très bien hein, dans le euh, mai. On sait très bien que sur la durée à quatre semaines, on était encore sur 200 copies. Euh, si on réouvre avec 50 copies, là, je pense que ça sera déjà euh, à la fête. Ouais. Euh, deux euh, qu'on avait sorti en février, donc hors Covid entre guillemets, qui avait fait 50 000 entrées. Euh, vu la carrière au César, euh, d'être dans euh, quasiment dans la shortlist des Oscars, mmh. on pense qu'on aurait effectivement, enfin on avait prévu de faire une ressortie. Le film n'aura pas malheureusement la possibilité de le faire et donc euh, se rattrape un petit peu en VOD, mais c'est pas pareil quoi.
0: Ah mais euh, non, c'est sûr que et
6: pourtant, Il... ouais. sont des films entre guillemets. Euh, Joseph, 170 000 entrées, c'était inespéré. Euh, 250 000 entrées, on était dans nos objectifs. On n'est pas, on parle pas de euh, d'échec de base. Ouais, ouais, on je... parle de films qui, euh, qui, finalement, même en se disant qu'on on est content de ce qui s'est passé, ne sont n'ont pas du tout euh, réalisé ce qu'ils auraient dû réaliser quoi. Euh, et prenez ouais. maintenant Drunk, euh, qui est quand même l'exemple le, le plus parfait pour ça.
0: Ah ben, c'est certain que euh, si on prend tous les films sortis euh, euh, entre dans l'entre-deux confinement, on va trouver nombre d'exemples. Après, encore une fois, euh, c'est aussi valable. Euh, en temps normal, si j'ose dire, euh, quand euh, on se retrouve avec des semaines ultra chargées et où certains films, malheureusement, voient leur nombre de salles ou de séances tout du moins euh, amoindries sur la semaine d'après. Donc là, c'est ça n'a fait que, oui, oui. que, que faire... Euh, Qu'amplifier ce phénomène, mais la question effectivement de, de la durée d'exposition d'un film dans la salle et, et le fait d'aller au bout d'un potentiel d'un film, c'est une question qui ces dernières années était déjà était déjà là avant même qu'on qu en vienne à, à la situation dans laquelle nous sommes. Je vois que le temps passe. En tout cas, on arrive sur la sur la toute fin. Euh, peut-être comme on n'a pas trop pu entendre euh, nos amis <rire> du débriefing, euh, je sais pas. Est-ce que, euh, est-ce que Tom, Arthur ou Jérémy, vous voulez euh, l'un de vous trois veut prendre la parole pour euh, pour conclure peut-être ou pour réagir à quelque chose qui a été dit Allô. Non, euh, peut-être pas. Alors Donc peut-être euh, redonner la parole à Nicolas. Euh, Nicolas, euh, un mot de la fin peut-être euh, euh, Je vois qu'on n'a pas évoqué le fait que vous sortez en premier Shorta euh, le 26 mai, pour l'instant, en tout cas c'est le film qui est daté au line-up euh, en premier. Ouais. Euh, un mot sur oui, Shorta Oui,
4: on a, on a, on a 100% Lou, bien sûr, qui donc quelle que soit la date. Hum. Euh, et puis on a, le, la, la première nouveauté cette année sera effectivement Shorta, on a, comme le disait Lénin, on a beaucoup de films avec Rider-Wave, film d'animation japonaise au mois de juin. On a Méandre également en juin et Fisherman qu'on a euh, le 7 juillet. Donc ça fait beaucoup de films. Très, di très différents les, les, tr tr différent, hein, différent les uns des autres.
0: Très différents en plus. Très
4: différents les uns des autres. C'est pour vraiment plaire à, tout un, à toutes euh, différentes franges du public. Et là, euh, quelqu'un le disait tout à l'heure, il va y avoir une orgie. Pour les spectateurs, ça va être formidable et c'est le but. Il faut réattirer euh, hum. très rapidement euh, et le plus possible les spectateurs en salle. Ça va pas se faire en un jour, Laurent le ça va être un travail acharné qu'on va faire tous ensemble. Les difficultés, elles seront là. Euh, J'ai envie de vous dire qu'en tant qu'Indé, on les connaît déjà. Et donc, on y est prêt. Bien sûr que ça va être très dur. Euh, mais voilà, on s'y prépare et, et on travaille sur nos films pour qu'ils euh, séduisent d'abord les exploitants et puis que, bien sûr, ils séduisent le public. Donc, en tout cas, on, a, on est prêt.
0: Eh ben, On est prêt avec vous, en tout cas on espère évidemment que euh, on pourra rouvrir encore une fois le plus tôt possible, mais on a l'impression de se répéter chaque semaine, même si c'est vrai qu'avec les annonces prévues ce soir, il faudra peut-être patienter encore quelques semaines, mais on y croit et les signaux quand même euh, à l'étranger... Euh, tendent à, à, à penser que euh, la lumière est devant, mais bon, pourquoi ah oui. pourquoi arrivera-t-elle oui. on, on verra. Bon, en tout cas, euh, albafib avec votre votre nom de, de société, euh, vous, vous annoncez l'aube d'une nouvelle ère. C'est déjà euh, exactement. C'est déjà un très bon signe. Euh, merci à tous ceux qui sont intervenus. Il y aura évidemment beaucoup d'autres choses à dire. On peut pas non plus aller au fond de tous les sujets, mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir parler euh, comme ça pendant pendant une petite heure. Euh, en 9h et 10h le, le mercredi matin on n'hésitera pas à reprolonger la discussion, euh, ceux qui sont intervenus je pense à, à Eric, à Laurent à Fabrice euh, ou même à Youn euh, qui, euh, on a vu une étudiante parmi nous, ça faisait évidemment très plaisir n'hésitez pas à revenir à parler euh, de cette room, on, on, on la reprendra mercredi prochain voilà, bah, écoutez, passez une bonne
4: journée et euh, à très vite
3: et merci beaucoup. Merci, merci oui. à tous. Merci
4: Aurélien, merci à tous. Merci, 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 bonne journée à tous. Merci. merci. À
2: tous. merci. Bonne, bonne journée. Jour bonne journée.